1: a minuto
0: por la vida, mirando.
1: Bueno, hoy día vamos a terminar un poco lo que hicimos así mente el día viernes en relación a, a las bombas atómicas que tienen que ver con un, un momento importante de la historia incluso de, de todo el mundo Chile también y que después fue denominado el equilibrio del miedo, es como, era el, como el título de un libro o el título de una película o el título de una crónica, el equilibrio del miedo. Y aquí no hay verdades absolutas, sino que como un elemento como este también influyó en la política, en la manera de desarrollar los países, en ordenarse y como una orden tan letal puede a veces ser más importante que la diplomacia, que la política en relación a superar conflictos. Decíamos el día viernes pasado que conmemoraba un nuevo aniversario del lanzamiento de la, de la bomba atómica hacia Hiroshima. Y un día como hoy, 9 de agosto, se lanza una segunda bomba que comentábamos esa oportunidad, estaba dirigida a Kokuro. Y en realidad se desvió porque eh, Kokura era un, una ciudad japonesa que estaba intrínsecamente ligada a fabricaciones de armas del ejército japonés. También estaba Kioto como una de las ciudades de posible destino de esta Segunda Guerra Mundial de esta bomba atómica. Pero al final se decidió por Hiroshima y Kokura, pero en última instancia se cambió en la misma e instancia en que se iba a lanzar la bomba porque no estaba, estaban los cielos nublados, había había mucho humo, no había una seguridad, era un tema complejo que se desarrolló en ese momento y se desvió el objetivo hacia Nagasaki. Aquí hay aspectos súper importantes de esto. Fíjese que el 2 de agosto del año 1939, Albert Einstein, este notable hombre que era alemán, judío, pero que se fue de Alemania, obtuvo la nacionalidad suiza y que después en el periodo de la guerra vivía en los Estados Unidos. Con todo el tema de la persecución hacia o sea, los judíos, Einstein no podía haber estado en Alemania. El 2 de agosto del año 1939 Albert Einstein le envió una carta al presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt En esa carta él le decía que tras consultar con sus amigos físicos los húngaros Edward Teller y Eugen Wigner estaba la posibilidad de un programa nuclear y que el plutonio y el uranio eran clave para desarrollar algo mayor o destructivo las bombas convencionales y esa situación la dijo como físico pero también lo manifestó porque él tenía antecedentes que Alemania estaba trabajando en este proyecto nuclear la Alemania hizo muchas innovaciones y bombas durante la segunda guerra mundial el B2 por ejemplo que fue letal pero y le dice al gobierno de los Estados Unidos que Alemania estaba trabajando en esto. Fíjese que el 2 de agosto del año 39, casi un mes después, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade a Polonia y de acuerdo a los historiadores este es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión de Alemania a Polonia. Esa carta la guarda Roosevelt no estaba en conflicto, pero ya se preocupa cuando al mes después Alemania invade Polonia. Pero mayormente no se preocupa porque Estados Unidos había manifestado que él no iba a entrar en ese conflicto como en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos recién en el año 41, un año y meses después de esta carta, con el ataque a Pearl Harbor de la, la Fuerza Aérea Japonesa, ingresa a la guerra. Y ahí hay aspectos súper importantes que tienen que ver con este proyecto, porque ese forma un proyecto, un programa nuclear que se empieza a desarrollar ya el año 1942 se reclutó un montón de personas para poder desarrollar esta arma era una cosa poderosísima se instaló un campamento denominado Los Álamos en Nuevo México, al sur de los Estados Unidos en el desierto, en pleno desierto esto fue muy, muy, muy silencioso, muy complicada porque había que mantener el secreto para trabajar en, esta, en este elemento que iba a liberar energía, que iba a ser terrible. El físico teórico estadounidense Robert Oppenheimer es el líder científico de esto. Él es el que lidera este aspecto para desarrollar esta bomba pero la dirección de todo esto estuvo a cargo del general mayor Leslie Gray de, ahí él era del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos y el director del laboratorio de Los Ánamos fue Robert Oppenheimer eh, el proyecto Manhattan tenía 129.000 trabajadores 84.000 personas que eran exclusivamente de la construcción 40.000 eran de planta. Y 1.800 personas eran militares. En ese aspecto trabajaron. En forma muy, muy minuciosa. Temiendo que esto se, se supiera. Y empezaron a desarrollar esta energía. Que iba a liberar energía. Que la conocemos todos como una bomba atómica. A través del uranio, el plutanio. Y, y la combinación de otros elementos. Bueno... En este aspecto, ellos empiezan a trabajar en la bomba. Y aquí hay un aspecto interesante, porque la primera bomba que se lanzó no fue la que conocemos hacia Hiroshima. Porque antes, el 16 de julio del año 1945, se prueba una bomba nuclear. Porque esto había que probarla. 16 de julio de 1945. Esta bomba se llamó Trinity. Y fue ahí justamente en Nuevo México, al sur de los Estados Unidos, en pleno desierto, donde se lanzó, detonó mejor dicho, la primera bomba mundial. La primera bomba atómica. Ahí se desarrolló eso. Fue una cosa impresionante. Bueno, después el 6 de agosto, menos de un mes, se lanza la primera bomba hacia Hiroshima. Aquí, en este aspecto, cuando está listo esto, en la conferencia de Trandom le avisan a Truman que la bomba está lista, Truman era el presidente de Estados Unidos porque había fallecido Franklin Delano Roosevelt y le avisan en esa conferencia donde estaba Stalin, Roosevelt perdón Stalin, Truman y Churchill le avisan a Truman que la bomba está lista y Truman le dice a Stalin hemos desarrollado una bomba atómica, la tenemos lista y Stalin le dice: Sí, ya lo sabía. Stalin sabía de esto. Y los rusos también estaban trabajando en una bomba atómica, pero no tan adelantado como los americanos. Pero los soviéticos sabían que tenían una bomba. Pero en ese momento eran aliados: Estados Unidos y Gran Bretaña y la Unión Soviética, para derrotar a las potencias del Eje, que eran Italia, Alemania y Japón. Este tema produjo un gran debate: si era necesario lanzar o no. Esta bomba se hizo un debate político de mucha importancia. Algunos no estaban de acuerdo. Y se dice que uno de los motivos por los cuales se lanzó esto es para evitar las bajas norteamericanas. Pero también intervinieron algunos políticos que decían que con eso también se iban a evitar muertes de Japón, japoneses. Porque los japoneses eran un adversario notable y le estaba creando muchos problemas a Estados Unidos. Y además, en la última instancia, ellos prácticamente iban a la muerte por su emperador. Como fue la batalla de Midway, en el océano en el cual se lanzaban con los aviones y todos los portaaviones norteamericanos. Se mataban en nombre del emperador. Y los soldados japoneses, en las violentas batallas, en Jima por ejemplo, preferían suicidarse antes que caer prisioneros y era una impresionante cantidad de personas que iban a morir porque los japoneses no se iban a rendir Estados Unidos o se rindió Alemania y Japón siguió con esto hubo un gran debate político de esto al final se acordó lanzar la bomba políticamente y después todos los aspectos militares fueron diseñados la logística para saber dónde se iba a lanzar la bomba tenían dos, no tenían más una, fabricar una bomba atómica era 3-4 años, que era el proyecto Manhattan fíjense que el proyecto Manhattan costó 1890 millones de dólares año 1942 hasta el año 1946 después se cerró ese proyecto a, a dinero actual a dinero actual son 66.500 millones de dólares es una cantidad impresionante de plata impresionante 66.500 millones de dólares por esta bomba atómica. Dos en rigor fueron estas bombas atómicas. Ahí empieza el debate entre lo científico, para qué sirve la ciencia y para qué sirve todo lo concerniente a hacer un aporte, porque la energía nuclear sirve para la medicina, los, todos estos temas que nos sacamos nosotros, esta, este, esto estas irradiaciones, la radiografía todo es, todo es nuclear todo viene de la energía nuclear Oppenheimer dijo ahora me he convertido en la muerte de la destrucción de mundos pero también dejó otra frase otra frase muy interesante en relación a este tema porque sin los científicos no se podía haber desarrollado esto no bastaba la ingeniería militar Oppenheimer dijo, mientras los hombres sean libres para preguntar, sean libres para decir lo que piensan, sean libres para pensar lo que quisieran, la libertad nunca se perderá y la ciencia nunca retrocederá. El científico solo es responsable ante la ciencia. Lo demás lo ven los políticos, los militares. Nuestro límite es la ciencia. Es notable esta frase. Algunos dicen que fue para evitar su mea culpa por haber trabajado en este proyecto tan destructor. Mientras los hombres sean libres para preguntar, para decir lo que piensan, para pensar lo que quisieran, la libertad nunca se perderá y la ciencia nunca va a retroceder. El científico solo es responsable ante la ciencia. Bueno, eso pasó. Y fíjense que se lanzaron estas dos bombas atómicas. Y Japón después se rinde. Producto de esta situación. Y de ahí vino un aspecto súper importante que tiene que ver con el equilibrio de las fuerzas. Porque después la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia. Empiezan a desarrollar temas nucleares. Armamento nuclear. Mucho más poderoso que el que se lanzó en el año 1945. Pero esta bomba atómica, el armamento nuclear, ha permitido que no haya más guerras. Después vieron la guerra entre Corea y entre las Coreas y Estados Unidos, entre Vietnam y Estados Unidos, pero de las grandes potencias que tenían armamento nuclear, no, no, no hay más conflicto. Este equilibrio del miedo es producto de la, de la fuerza nuclear, de las armas nucleares. Algunos decían que la cuarta, si hubiera una tercera guerra mundial, que iba a ser una guerra nuclear, la cuarta guerra mundial iba a ser de palo, con palos, porque no iba a quedar nadie. Entonces, yo digo, yo te tiro una bomba, te destruyo, pero tú me tiras una a mí y se destruye. Con la crisis de los misiles, el año 61 en Estados Unidos y en la Unión Soviética, estuvo a punto de desatarse otro conflicto nuclear. Cuando se descubrieron que los soviéticos tenían bases de armas nucleares en Cuba en La Habana, ahí al ladito de Estados Unidos y se tuvo que hacer una tremenda negociación política importante si no hay, hay una guerra nuclear le obligaron a los soviéticos a sacar esas armas nucleares de ahí ahí estaba Kennedy como presidente y Nikita Crucho por la Unión Soviética pero esta bomba significó, mira lo que es, una arma tan destructiva que mató a tantas personas Niños, mujeres, gente inocente, sirvió para un equilibrio, es como un contrasentido, es como la vida. Yo quería llegar a eso, es como la vida. ¿Cómo algo tan destructivo puede mantener un equilibrio y evitar más conflictos armados hasta el día de hoy? Porque los arsenales, las armas nucleares que en tiempo se han ido limitando, pero que las tienen las grandes potencias, ha servido para mantener el equilibrio del miedo. Yo tengo bomba atómica, pero él tiene, entonces no saca nada con tirar la pachotada. Yo tengo, pero yo la puedo tirar y me metieron una bomba y quedamos destruidos los dos. No, eso ha servido. Por eso es importante lo que dice Robert Oppenheimer, el director científico del Proyecto Manhattan en Los Álamos, que fue el hombre clave para diseñar esta bomba atómica. Mientras los hombres sean libres para preguntar, para decir lo que piensan, para pensar lo que quisieran, la libertad nunca se perderá. Y la ciencia nunca va a retroceder. El científico solo es responsable ante la ciencia. De ahí lo verán los demás. Notable. Y afortunadamente, los demás han evitado estos conflictos nucleares. Ahora, ¿Chile tuvo participación en esto? ¿Cuál fue la participación de Chile en la Segunda Guerra Mundial? Este es un aspecto muy importante porque Chile fue neutral del año 39 respecto a este tema. Pero cuando Estados Unidos ingresa a la guerra en el año 1941, hay una tremenda presión de Estados Unidos para que los demás países de este sector del mundo, Sudamérica, se integren a la guerra. Es más, México y Brasil enviaron hombres a la Segunda Guerra Mundial a pelear, México y Brasil, a pelear contra el eje, la fuerza del eje, la eje del mal que le decían, contra Alemania, Italia y Japón. Y en Chile. En el año 1939 hasta el año 45, pero en esa época había mucha gente en Chile que eran italianos y alemanes. Muchos migrantes que habían apoyado la economía, el desarrollo del país, sobre todo los alemanes en el sur. Los italianos también tenían fábrica en Santiago. Y ellos estaban con sus países. Y ya en el año 41, Estados Unidos empieza a presionar para que se rompan relaciones con Japón, con Alemania, con Italia. Y Chile se mantuvo neutral. El presidente Pedro Aguirre Cerda se mantuvo neutral. Después usted sabe que fallece en pleno mandato Pedro Guirre Cerda y, y es reemplazado por Juan Antonio Río, otro presidente radical, que también empezó de a poco como que no, pero ya la presión fue insostenible. Insostenible. Porque cuando ya se sabe que van a ganar la guerra los aliados, se va a crear lo que se denomina, denomina ahora las Naciones Unidas. Y al crearse las Naciones Unidas, todos los países que no estuvieran rompiendo relaciones y declarando la guerra a Japón quedaban fuera de eso. tiene una presión tremenda hasta esta parte del mundo. Además se sabía que muchos jerarcas nazis arrancaban hasta esta parte del mundo. Básicamente después se sabido que en Brasil y en Argentina tuvieron muchos estos jerarcas nazis, incluso fueron hasta detenidos. Joseph Mengel, por ejemplo, estuvo, estuvo detenido y lo, lo tomaron en, en, en Argentina. El ángel de la muerte, le decían a, a Joseph Mengel. Entonces, aquí hay un aspecto importante. El 14 de febrero de 1945, el gobierno de Juan Antonio Río declaró estado de beligerancia con el Imperio de Japón con el fin de ingresar a la Organización de las Naciones Unidas que pedía como requisito de ingreso haber declarado la guerra a alguna de las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón. Como internacionalmente se consideró que esta declaración no bastaba para llenar lo, los requisitos requeridos, Chile dio el paso de declararle formalmente la guerra a Japón. Declaró primero en febrero del 1945, estadio de beligerancia, pero para Estados Unidos y las potencias, los aliados no les bastaba eso había que declararle la guerra si no, estos países no iban a ser parte de las Naciones Unidas que iba a ser el Nuevo Mundo después de la guerra en este aspecto el presidente Río envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para declarar la guerra a Japón, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados el 11 de abril de 1945 con 70 votos a favor y dos abstenciones, dos días más tarde, el 13 de abril Río firmó junto a todo su gabinete ministerial el decreto de declaración de guerra hacia el Japón. ¿Qué me dice usted? En esa carta, que era muy breve, decía artículo 1, el presidente de la república en nombre del gobierno de Chile reconoce y declara el estado de guerra con el gobierno imperial del Japón. Artículo 2, los ministerios del interior, relaciones Exteriores y defensa nacional dictarán y cursarán de conformidad a sus respectivas atribuciones legales las disposiciones complementarias que corresponden. Artículo 3, el presidente decreta que sea firmado por todos los ministerios de Estado. Juan Antonio Ríos, presidente. Alfonso Quintana Burgos Carrasco. Joaquín Fernández. Alejandro Trinsky. Santiago Labarca. Enrique Marchal. Eugenio Puga. Gustavo Lira. Manuel Casanueva. Mariano Bustos. Y Sotero del Río, que eran los ministros. Poco tiempo después, en septiembre del año 1945, la guerra fue ganada por los aliados, logrando Chile mantenerse a salvo de dicho acontecimiento y sus consecuencias. Las relaciones diplomáticas con Japón se restauraron en el año 1950, cuando el país asiático nombró a Katusko Nakita, su embajador en Chile, y con la firma del Tratado de San Francisco un año más tarde. O sea, Chile le declara la guerra al final a Japón, no quería. Pero fue tal la presión de los aliados que esta nueva a agrupación internacional que se iba a denominar Naciones Unidas después de la guerra, iban a quedar fuera los países que no declararon la guerra a Japón, o a Italia o a Alemania. Chile le declaró la guerra a Japón con una tremenda presión y salvó de esta instancia. Fíjese que en Santiago, a la entrada de la comuna de Providencia, hay un parque que es muy característico, que, que se ingresa a la comuna de Providencia con ese parque, es tradicional. Hasta ese año se llamaba el Parque Japonés, hasta el año 45. Y obviamente después de la declaración de guerra se tuvo que cambiar el nombre. Se le puso Parque Gran Bretaña. Y en el año 1971 el presidente Salvador Allende le colocó a ese parque, Parque Presidente Balmaceda. Todavía está ahí, todavía se llama así. Y hay una figura que afortunadamente con esto el estallido no fue tocada una figura de, de Malmaceda al ingreso del parque hasta el día de hoy pero ese era el antiguo parque japonés que tiene que ver con la declaración de guerra que le hizo Chile a Japón. Mire qué importante lo que yo le decía porque como un elemento destructivo como fue la bomba atómica, las armas nucleares han servido después de esas dos de esos dos lanzamientos, en que en rigor el primero fue la bomba Trinity, 16 de julio de 1945, fue la primera bomba que explotó, porque se probó esa bomba que estaba con plutonio, y de acuerdo a lo que decían los científicos, la primera bomba la de, que se envió a Hiroshima no necesitaba una prueba, esa era con uranio, y bueno, no los voy a enrear, ni los vamos a enrear tampoco, porque esto, los científicos me explicaban que hay una serie de combinaciones, y ecuaciones que... Era una cosa segura, pero la de plutonio tenía que ser probada. Además, los elementos, el Enagay, que era el avión que llevaba, tenía y tenía un tiempo limitado en lanzar la bomba y en salir de ese espacio. Fue una operación militar perfecta, pero muy, muy riesgosa. Muy, muy riesgosa. Y en ese aspecto, esta bomba ha mantenido el equilibrio durante mucho tiempo para otro conflicto armado propiamente tal como conocimos después de la segunda guerra mundial se ha dicho que la tercera guerra puede ser nuclear pero no va a ser porque los países que tienen estos armamentos los usan como disuasivos pero también los usan por un equilibrio y a través de eso se hacen las negociaciones ahí entra a, a tallar lo que decimos nosotros la política y hubo un debate muy muy fuerte porque tenía que ser autorizado porque no bastaba con tener la bomba había que tener una autorización política y después una logística militar para poder desarrollar. Y, y, y dicen, dicen que fuera de las víctimas de Estados Unidos que se presumían con la invasión a Japón eh, que iban a ser miles y miles hasta millones más iban a ser los japoneses, pero al final rindió este tema. Es triste, es doloroso, van a morir muchos. Murieron en rigor, dicen, mil pero después más que los millones que podían haber muerto en un conflicto convencional, como le podríamos decir así que se decidió lanzar estas dos bombas no había más no había más bombas Unión Soviética después expande su imperio por Europa Oriental Europa del Este, sabiendo que Estados Unidos no tenía otra bomba porque Estados Unidos en determinado momento ante la invasión soviética, porque los en la segunda guerra mundial, por un lado, por el occidente llegaron los aliados, por el otro, por el este llegaron los rusos, los soviéticos, y los soviéticos siguieron dominando parte del este de Europa, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, todos esos países, excepto Yugoslavia, que el tito no los dejó. Bueno, dividió la Alemania en dos, del muro de Berlín, que en estas fechas se cumple una nueva fecha de, 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 de esa infamia que fue separar a la Alemania. Entonces Estados Unidos decía, cuidado, no se expandan recuerden las bombas atómicas y Stalin decía tranquilo, Stalin sabía que Estados Unidos tenía bombas, pero sabía que tenía dos no, no tenía más después con el tiempo obviamente se empezaron a desarrollar los proyectos que duran 4 o 5 años en la elaboración de una de esas pero no en ese momento toda la política todo lo que es el espía todo lo que es la diplomacia servía al mundo, hasta Chile tuvo hasta Chile el, el ricóndigo lugar del mundo ante la presión de Estados Unidos que tenía que declararle la guerra a Japón. Y Chile tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo. Estuvimos en guerra con los japoneses. Se declaró la guerra, pero era nada más que nada por una presión, porque si no declaraba la guerra, quedamos fuera del mundo occidental, fuera de las Naciones Unidas, y el tema se complicaba, política y económicamente, para nuestro país. Así que los presidentes radicales, pero Guillermo Cerda no cedió, Juan Antonio Ríos tuvo que ceder, le hizo esta declaración tuvo 70 votos a favor dos abstenciones en la Cámara de Diputados y bueno, después termina la guerra y Chile es parte de las Naciones Unidas y, y conocemos toda esta historia que ha pasado con el tiempo el equilibrio del miedo el arma más destructiva mundial ha servido para la paz ha servido para evitar más guerras en el mundo para pacificar los temas es como un contrasentido pero es parte de la vida la vida es un contrasentido en todo a veces lo lógico no parece lógico y aquí evitar la guerra es parte de un proceso político, de relaciones políticas, pero vale más este elemento destructivo para que no irán las fuerzas. Si es así, si es para evitar que muera más gente por esta guerra absurda, bienvenido sea. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en Cobo han presentado por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Buenos días, gusto saludarlo. Comenzamos minuto a minuto de Radio Ancoa este día, lunes 9 de agosto. Hoy día saludamos a los justos, San Justo, que están de oromástico. Es el día 221 de este año, tenemos 2 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Vamos a tener una máxima de 16. Murcia parcial, neblina en la mañana, variando a despejado en horas de la tarde. Eh, fíjese que un día como hoy, un 9 de agosto del año 1557... ...tres divisiones de Arauco son guiadas por Capolicán. ...atacan el fuerte mandado a construir por García Hurtado de Mendoza... ...cerca de Concepción. El combate fue reñido y sangriento. Y la verdad que muchos araucanos perdieron la vida y españoles también. En el año 1811, 13 diputados al Congreso Nacional hacen renunciar, eh, renunciar de sus puestos, por diferencia de opinión, con el presidente de ese entonces. En el año 1901, nace en Chillán Marta Brunet, escritora y novelista chilena, Premio Nacional de Literatura del año 1961. Su primera obra fue Montaña Adentro. Y en el año 2000, la Corte Suprema ratifica la pérdida de inmunidad parlamentaria de agosto Pinochet. Eso sucedió un día como hoy, 9 de agosto. Vamos a ir con otros patrocinadores, don Carlos, y ya continuamos.
0: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, ya son las 8.31, 8.31. Vamos a indicar de que eh, esta semana se comienza el reforzamiento de vacuna ¿eh? a las personas mayores de 55 años que se vacunaron con Sinovac, que recibieron la segunda dosis antes del 31 de marzo. A esas personas. Recibieron la segunda dosis antes del 31 de marzo, mayores de 55 años. Comienza la eh, vacuna reforzamiento, tercera dosis. Eh, van a ser vacunados con AstraZeneca, no con Sinovac. Y también a las personas mayores de 6 años, inmunocompetentes, que, que tengan trasplante, que tengan enfermedad de cáncer, eh, eh, también se les va a vacunar. Que tengan hasta el 31 de mayo su segunda vacuna, se va a vacunar a ellos con Pfizer. Este miércoles comienza la vacunación a las personas mayores de 86 años. Vamos a hablar luego de estos temas porque es importante esta situación Liraria, afortunadamente, sigue bajando los casos de contagio y de activos, lo que es una buena noticia. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
0: Soy es así. No quiero fingir, no voy. Las ocho y treinta y tres minutos. Ah. Con la frescura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola.
1: Es imposible no disfrutar el momento. Inca Cola.
0: con Market Maule, activemos juntos nuestra economía regional. Vuelve la entretención con Casino Marina del Sol. Lo escuchaste bien, de lunes a domingo te esperamos con nuestras máquinas de juego, mesas de juego, restaurante y, por supuesto, con todas las medidas de cuidado para resguardar tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Casino
1: Marina del Sol, juntos, pura entretención. Y de lunes a viernes, no te pierdas tu entrada tu juego entre 16 y 18 horas. Más información en marinadelsol.cl
0: seguridad.
1: Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2021, el encuentro oficial del agro, 100% virtual y gratuito, 24 al 26 de agosto en expochileagricola.cl. Más de 150 actividades, seminarios, talleres de capacitación con diplomas de participación, feria virtual y más de 85 instituciones participantes. Más información en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Vacúnate contra el COVID-19 y protégete a ti y a los demás. Lunes 9 y martes 10 de agosto corresponde primera dosis a rezagados desde 18 años con Sinovac y segunda dosis a población vacunada con Sinovac. Miércoles 11 al viernes 13 de agosto corresponde segunda dosis a población vacunada entre el 5 y el 11 de julio y durante toda la semana embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación. Asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto. De 9 a 15 horas Y en el sector rural En las zonas habilitadas Recuerda, usa mascarilla Lava tus manos Mantén distancia Y ventila espacios siempre Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas Ancoa Tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa La radio de Linares Más cerca de ti Bien, continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ya Nos están separando 23 minutos de las 9 de la mañana. Eh, vamos a decir que estamos en un año eminentemente electoral. Eh, se nos acercan primero las primarias de, convencionales de la centro-izquierda, que van a ser el 21 de agosto. El INER van a ser en el distrito comercial. Ya está establecido el local de votación. Luego vamos a conversar de eso en las noticias. Y también tenemos elecciones parlamentarias, presidenciales y de consejeros regionales en nuestra región. Senadores no, porque senadores son ocho años y llevan cuatro los senadores existen en la región. Por lo tanto, no vamos a tener de senadores, pero sí diputados. Y ahí hay, hay varios candidatos y vamos justamente a establecer un contacto con John Sancho Vichet, que es el precandidato a relación nacional en esta instancia para conversar con él. Avanza el tiempo, cómo va todo este proceso. ¿Cómo está, don John? Buenos días. Teníamos ahí a Don John, se nos, se nos fue. Vamos a volver a retomar la comunicación, porque estábamos en línea con él. Eh, en relación a este tema, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Ahí sí. Ya, ahora estamos, ahora estamos. Bueno, ahí vamos ahora a establecer el contacto con Don John Sancho. ¿Cómo está Don John? Buenos días. ¿Cómo está Don
2: Julio? Buen día, buen día a todos los auditores de Radio COA en esta fría mañana de invierno, esperábamos lluvia, eh pronóstico cambió considerablemente no tenemos agüita lamentablemente
1: sí esto es para otro tema preocupante esta situación dice que uno va invierno más seco muchos años no tenemos prácticamente no se dispara mucha agua ¿eh?
2: muy complicado muy complicado tenemos a nivel nacional casi un 80 de déficit en algunos embalses situación que complica mucho el otro día hablaba con algunos agricultores que están evaluando ya cambiar eh, la siembra para, para este año y, y ir sembrando eh, algunas hortalizas que estén relacionadas, a que tengan menos riesgo, administrar muy bien el agua, ver algunas tecnologías que le permitan eh, evitar regar tan continuamente, pero pues está muy, muy, muy complicada la situación.
1: Bueno, vamos. Yo antes de entrar al tema de su precandidatura, que entra en la etapa de definiciones, eh, no voy a dejar de preguntarle, don Jono en relación a esta situación del informe con choloria que motivó esta situación de la compra de cloro, de todos estos test que hicieron ustedes con Administración Municipal producto del COVID, y que de repente obviamente se ha prestado a muchas situaciones. ¿Cómo toma usted este informe de la contraloría?
2: Mire, eh, yo lo dije el otro día, lo he dicho en reiteradas ocasiones de un julio, usted tiene dos do lecturas. La administrativa, que hay que ver algunos temas, hay que subsanar, pero la pandemia, un municipio no es muy distinto a un hogar, la pandemia nos, to nos tocó, nos tomó desprovisto a todos, no sabíamos si volvíamos a clases, qué sucedía, eh, no habían protocolos, había protocolos, no había instrucciones claras por parte del ministerio, si continuábamos con las clases o no, y ante eso lo peor era no reaccionar y era y era tomar acciones, que fue lo que siempre ha tratado de hacer el municipio. Eh, se entregó el informe, hay algunas variaciones de precios, no como se había hablado en algún momento, todos vimos que los productos estaban más caros, después empezaron a, a disminuir, pero para mí lo más preocupante es el, el, la instrumentalización política de esto, mm. don Julio, de algunos sectores que, que buscan hacer o, o crear todo un subterfugio de, de situaciones cuando hay personas atrás, y funcionarios, eh, no sé, buscan hacer creer que el alcalde, uno, el que cotiza, el que fue a comprar, Aquí son son situaciones administrativas, hay que solucionarlas, pero pero todo este manejo, toda esta situación de que, que se busca hacer ver eh, cosas que no existen es, es lo preocupante. Hay que trabajar, la Contraloría está, la Contraloría, hacer un, un sumario, está trabajando en relación a eso, pero no tan solo concentrado en el tema del precio. Si mire, esto ocurrió a nivel nacional, vimos en los meses de abril, mayo, cómo estaban los productos, sumamente caros las mascarillas, para qué decir. Y hoy, eh, un par de meses después, disminuyeron considerablemente. Hay que reforzar la materia administrativa, hay que trabajar en eso y el, y el resto de, de, el funcionamiento de la, de la municipalidad hay que estarlo trabajando.
1: Claro, porque en ese informe se dice, dice de que eh, se fue en desmedro de otras necesidades de la comuna. Ah, hemos visto que la Senadora Rincón hace declaraciones, pero resulta de que usted han hecho un tremendo aporte en este aspecto. Para la, para Cuando nadie la Senadora está ausente, los políticos no están ausentes de este tema, Usted han hecho una tremenda inversión en eso y claro, a lo mejor ahí hay un aspecto administrativo que mejorar. Pero... Que esos recursos vayan a lo que necesitan ustedes. Ese era el objetivo, que fuera antes de la pandemia, producto de todos estos temas que sucedió.
2: Mire, ojalá con esa misma dedicación y preocupación hubieran estado parlamentarios como la señora Rincón en la región o en las provincias, y viendo cómo están complicados los profesores, los alumnos, en los mismos municipios sin saber qué hacer. Sin tener caja preparada Porque tuvimos que, que, que utilizar recursos Mucho tiempo después empezaron a llegar los fondos COVID No sabíamos cómo, cómo Movernos, empezamos a aplicar Esto partió del primer municipio Que tomó la, la, la idea De no retornar a clase, fue el municipio de La Florida De ahí nos empezamos a sumar La dirección comunal de, de salud Tampoco tenía lo, Los alineamientos claros Como para poder empezar a avanzar Entonces hay un sinnúmero de materias Que, que hay que ver que están detrás que si bien eh, la Contraloría hace ver a, a alguna observación en relación al almacenamiento y, y otras cosas que uno los podrá entender que hay fallas, pero todo esto que se busca hacer ver que hay, eh, desde atrás creo que hay un manejo político que, que eso es lo que tiene cansada a la gente, lo que tiene distante a la gente la política y eso es lo que hemos tratado de cambiar esa cara con, con trabajo y con, con terreno, que es lo que sabemos hacer.
1: Claro, usted ahora en este aspecto de esta pre-candidatura, justamente, ¿qué es lo que recoge de la comunidad en terreno? Bueno, fuera de su trabajo del municipal, pero ahora en terreno como precandidato, ¿estos temas le interesan a la gente o son otros los temas que realmente le interesan a la comunidad de acuerdo al contacto que ha tenido con ella usted?
2: Mire, he estado recorriendo las 11 comunas del, del Maule Sur, don Julio. Hay mucha preocupación por cómo se, va, cómo se va a ordenar el Congreso, por la relación que va a tener el Congreso con... con, con los constituyentes, que se va a garantizar, que no hay mucha preocupación por la escasez hídrica, mucha preocupación eh, en relación a materia, a resolver materia histórica en la gente. Eh, yo mi forma de trabajar, don Julio, es con los dirigentes, con, con las personas que están asociadas, a cada uno de los rubros, y, y quieren y quieren ir, ir ir al fondo las cosas, quieren que podamos trabajar en problemas básicos, más allá de los grandes problemas país, que siempre son buenos, que estén en la discusión, están cansados que hoy todavía no se aclare si va a ser el IFE o el 10%, eh, están cansados de que hayan pasado casi 30 años y recién ahora que vienen las campañas políticas, los parlamentarios están hablando de la eliminación del impuesto específico al combustible, eh, qué pasa con el tema de la salud, y son situaciones súper cotidianas que, que las plantean y me dicen, ¿cuándo? usted ¿A qué se puede comprometer? Eh, ¿Qué nos ofrece? Entonces parte por ahí la conversación eh, de, de mucho eh, mucho distanciamiento de la gente en relación a estas campañas políticas, a, a estos ofrecimientos que, que, que los políticos están acostumbrados, y, y la respuesta es, es trabajar, es trabajar con ellos. Hablábamos eh, el otro día en relación a la escasez hídrica, que más allá de estar evaluando construir embalses, que los embalses estén asociados solamente al riesgo Hoy día es impresentable que, que sigamos pensando que la matriz energética tiene que ser asociada a, a, al agua tenemos paneles fotovoltaicos, energía eólica, tenemos eh, terrenos súper extensos en el país que puedan permitir eh, que la producción energética eh, asociada a, a la minería, por ejemplo, que consume una gran cantidad de la energía que se produce sobre todo en nuestra región, eh, debiera estar asociada a la creación o e instalación de paneles fotovoltaicos en el norte. Son situaciones super, super cotidianas que van naciendo de la misma gente y que uno tiene que ir siendo el, el motor o el promotor el día de mañana en el Parlamento de poderla de poderla representar. Yo hice un anuncio la semana pasada en relación a, a mi primer proyecto de ley que presentaría siendo parlamentario eh, y mediante soy electo, Julio en relación a tener siempre posesión sobre un 30% de los fondos eh, de administración de, lo, de, de pensiones eh, hoy se está debatiendo un 10%, eh, sacar otro 10% yo digo no el gobierno si nos está pidiendo en situaciones de crisis que nos quedemos en casa debiera garantizar siempre a través de una situación que no ocurrió al principio que está ocurriendo ahora pero en situaciones eh, extremas siempre nosotros deberíamos tener posesión sobre un piso de un 30%, enfermedades catastróficas, el pie para un crédito hipotecario eh, el pie para una educación, mientras la salud no sea digna eh, y de calidad para todos, para qué decir la educación, de acceso para todos, y son situaciones que ya debemos estar resolviendo y no podemos estar en la incertidumbre. Hoy está en el debate si vamos a estar con, con un sistema de reparto, si vamos a eliminar la AFP, eh, y toda esta incertidumbre la hace mal a la gente, estos grandes debates eh, lo único que hacen es generar eh, incertidumbre, es generar preocupación, eh, y la gente quiere, quiere definir sus cosas, quiere tener su situación clara, es por eso que, que, que el compromiso de presentar el primer proyecto de ley asociado a tener siempre, siempre, siempre injerencia o poder eh, tener posesión sobre un piso un 30% de los fondos de administración de pensiones.
1: Esto que dice usted es tan como lógico, tan de sentido común, que es muy interesante, pero uno se pregunta ¿por qué los parlamentarios no hacen eso? Usted, obviamente, de la perspectiva ciudadana y ahora como per candidato, algo, dice algo que mucha gente hace tiempo está pidiendo, pero que no es resolución de los ciudadanos, que es resolución del Ejecutivo, del Parlamento, legislar sobre esto ante situaciones puntuales, como lo tienen otros países, de que alguien pueda usar este este fondo ante eh, situaciones de emergencia, catastróficas, importantes, y usted lo plantea. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hace quienes deben hacerlo, quienes tienen esa posibilidad?, Tal cual, como usted
2: dice, ocurre en otros países esto no es una quimera, no es una, una idea al, al viento, don Julio, y parte de la premisa de que el, el, la AFP le prestan dinero a la banca y, y, y es la vuelta larga, disculpando la expresión la banca nos presta a mayores tasas a nosotros, y es un poco hacer justicia. Eh, no, no quiero ser yo quien eh, haga un cuestionamiento en relación a los parlamentarios pero ocurre esta desconexión solamente una semana distrital hay muchas comisiones y creo que que el trabajo territorial debe ser cada vez más reforzado, cada vez más fuerte. Eh, es impresentable que uno vaya se vaya al paraíso a, a, a estar en un escaño y no, no conocer la realidad de, de las provincias Linares, y Cauquenes. Tenemos muchas cosas en común, yo lo he dicho, el cordón precordillerano, Colbún, Linares, Longaví, Retiro, Cauquenes. El, el problema de, de, de la distribución de agua potable. Siempre lo estoy lo estoy recalcando porque en todas las comunas me pasa. Eh, parral, para qué decir en relación a la distribución de, de los camiones de algíes, mm. el gobierno no, no da basto y, y ahí es donde cuando yo siempre digo empoderar un poco más a los municipios tener la película clara eh, el otro día hacían un anuncio que tenía eh, si bien ahí escasez hídrica pero estaba garantizada el agua para consumo humano claro, está garantizada para el consumo humano pero calculada para las personas que están en el registro ya de, de agua potada lo que tienen la dotación de este servicio y los que no se hay una gran cantidad de población de personas que no tienen acceso a esto. Y no podemos seguir pensando en avanzar en un Chile eh, si no no tenemos la claridad de que no se nos puede seguir quedando gente atrás. Son situaciones como esta la que uno va viendo día a día, que va trabajando con los dirigentes, que va recogiendo y que tenemos que, que llevarla al Congreso, no tan solo teniendo la tranquilidad que quieren garantizar en un proyecto de ley, sino que haciendo la bajada, haciendo la bajada con una buena fiscalización entregando eh, billetera fiscal a los servicios hoy día nos quedamos con la tranquilidad que solamente tenemos los servicios asociados pero muchas veces no pueden hacer la gestión requerida porque no tienen el presupuesto asociado para poder eh, generar la efectividad de esta materia
1: Fíjese que lo que usted dice es interesante porque usted conoce muy de cerca esto porque a mí me parece impresentable que en tiempos que vivimos, en el siglo XXI se tenga que llevar agua para consumo humano a personas que están a 10, 15 kilómetros de la ciudad esto me parece increíble, ahora no tengo los datos pero el, no es gasto en inversión lo que se invierte en llevar camiones aquí, porque eso hay que contratarlo hay que llevar, todo eso es impresionante pero la gente, el Estado prefiere eso antes que invertir realmente en que tengan como tienen luz como tienen conectividad porque los caminos han mejorado pero la deuda con ese mundo rural que está muy cercano y muy asociado nuestro es tremenda en esta sociedad en este país
2: hay, una, hay un, un distanciamiento eh, tremendo en relación a lo que ocurre en la región metropolitana, con regiones, todos todo lo sabemos muy bien sabido, pero algo hay que hacer. Hay que, yo siempre digo hablar más de descentralización, hay que hablar de regionalización. Mm. Hay que darle celeridad a estos procesos eh, que permitan, por ejemplo, hoy, si no eh, vamos a, a hablar solamente de turismo y vamos a incorporar, perdón, de, de, del sector agrícola y vamos a incorporar el turismo. ¿Cómo incentivamos que un, a que un emprendedor, que un inversionista eh, turístico se venga a la zona si no tiene los caminos pavimentados, si no tiene la, la tranquilidad que la energía eléctrica es un servicio continuo, si no hay agua potable, menos alcantarillado? ¿Cómo le damos la tranquilidad? ¿Cómo nos sentamos a trabajar con un, con un emprendedor del área del turismo que venga a investir acá y que realice proyectos que sean de interés eh, público, que permita atraer turistas a la zona? Son temas como eso que el Estado dentro de los márgenes que lo permita, esté al servicio de los emprendedores y que los pueda apoyar, don Julio, para que de una vez por todas salgamos de, de esta situación que vemos que en otras como, en otras regiones ha funcionado, vemos como la región metropolitana va creciendo a una velocidad muy, muy, muy superior a, la, a las regiones como la nuestra y esa situación no la podemos permitir, eh, no puede seguir ocurriendo en nuestro Chile sino por muy constitución que escribamos, por, por muchas leyes que escribamos vamos a seguir con este distanciamiento de la clase política de la sociedad, porque no hay confianza, no hay, no hay tranquilidad en las leyes que se están haciendo, no hay no hay, no hay hay un, un, una tranquilidad en relación a que estas leyes que se están escribiendo vayan en directo apoyo a, los, a las problemáticas de nuestras personas.
1: Claro, comenzamos con John Sancho, eh, que es precandidato de RN y la pregunta es, precandidato, ¿cuándo decide Renovación Nacional las personas, porque son dos, tengo entendido, que van a ir en la lista, ...que tiene que estar inscrito el 23 de agosto... ...usted ha pedido permanentemente una consulta... ...no sé, una primaria, una consulta que la comunidad decida... ...pero parece que va a decidir, como siempre las cúpulas de los partidos... ...lo que va en contrasentido con lo que está viviendo... ...¿cómo se va a definir esto y cuándo se decide, don John?
2: Lamentablemente no, no prosperaron las primarias... ...hubo una falta de voluntad ahí... Eh, ...vemos que otros partidos políticos, el 21, van a ser primarias efectivamente lamentablemente eh, eh, nuestra, nuestro sector se ha de definido no se sabe si por una encuesta o por una comisión eh, de, la, de la directiva nacional, quiénes van a ser los candidatos, que, eh, est, eh, aparentemente este sábado 14 ya tendríamos la, la respuesta de los... hoy hay cuatro precandidatos de Renovación Nacional, dos hombres y dos mujeres, entiendo que debemos cumplir la cuota de género en la lista de ir a estar compuesta por por dos candidatos, un hombre y una mujer, así que esperemos que, que, que el partido tenga la capacidad de elegir las mejores cartas, esto lo único que hace es distanciarnos de la gente, una primaria hubiera sido mucho mejor para validarnos, eh, podría yo haber ganado o haber perdido, pero siempre es importante que la gente eh, entienda que tiene el poder o la capacidad de poder elegir a, su, a sus candidatos.
1: Sí, la verdad es que es lamentable este tema, ¿eh? porque va en contra de todo lo que estamos viendo con la participación ciudadana y que se elija a través de decisiones políticas, de las cúpulas partidistas, no es bueno. Ahora, ¿ustedes igual como ARN, tienen van a cumplir la ley de cuotas de género? Sí,
2: sí, hemos, eh, hemos conversado, sí, lo más probable es que vaya un hombre y una mujer. Y en eso, mire, somos los cuatro precandidatos, y si no me toca a mí ir y... Eh, ...representando a mi partido voy a trabajar fuertemente por, por las otras tres cartas... ...o los dos candidatos que queden, ya que son de acá de la región... ...lo importante es que no nos vengan a imponer eh, candidatos de, de Santiago... ...lo importante aquí es que es personas que conozcan eh, las necesidades que tenemos... ...y poder trabajar en, en pro de ella. yo me diferencio creo un poquito más... ...porque tengo la, la forma de trabajar del municipio... ...de estar haciendo alto terreno, alto trabajo territorial... Y, y, y esperar poder hacer lo que lo que ha ido ocurriendo lamentablemente, no hacer lo que ha ido ocurriendo lamentablemente en los últimos años que en no resolver este sinnúmero de, de problemas tan tan esenciales, don Julio que, que, que si bien es bueno el debate de las grandes políticas públicas, de pensar el país que queremos, de lo que vamos a escribir en la constitución, de cómo vamos a, a asociar eh, al parlamento con, con el proceso constituyente, pero de una vez por todas tenemos que colocar sobre la mesa ...problemáticas súper básicas que, que tienen que ir en, 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 en la idea de poder resolver... ...estas necesidades que, que hemos pasado todos. Usted y yo que nos están escuchando que nos transportamos vehículos vehículo... ...hoy día recién, el Parlamento hace un mes atrás... ...están trabajando en relación a la eliminación del impuesto específico al combustible... ...tuvieron cuatro años y fue la, fueron la Asociación Chilena de Municipalidades... ...que levantó el tema. Uh -huh. eh, y, y temas como eso, como los peajes, como el agua potable... A, algo pasa que, que, que insiste este, este eh, existe este grado de, de distanciamiento que, no, que las cosas no funcionan y a veces pasa por una reunión con un ministro con un subsecretario de poder acelerar eh, en Santiago los alcaldes hablan directamente con los ministros y con los subsecretarios en regiones tenemos que sin sin ir eh, o sin mirar en menos a ningún seremi aquí tenemos muy buenos Ceremi, han hecho un tremendo trabajo pero pero la, la figura del Estado es mucho más lento Hablar con un secretario regional, luego ir a Santiago después de un par de meses y e ir levantando los temas, es mucho más lento que, que llegar y sentarse a trabajar rápidamente con un ministro y ver que puedan ir avanzando los proyectos. Son situaciones como esa que hay que cambiarla de una vez por todas y hay que, hay que darle la celeridad que, que corresponde a proyectos tan, tan emblemáticos y tan necesarios que, que nos tienen en este abandono de las provincias de Linaria y cauquenes.
1: Bueno, queremos agradecer al precandidato de Revolución Nacional, precandidato a diputado John Sancho, en este contacto con Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en este comienzo de semana. Y como él dice, el sábado ya se va a resolver que no van a ser los dos que va a elegir su colectividad. Gracias, don John.
2: Gracias, don Julio, que tenga buena semana. saludo a todos sus auditores que son. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Saludos le mandaron otro día de Parral, ¿eh? se acordaron muy bien de usted. Gracias. De, los días de, de Parral. Eh, don Eugenio y en Cauquienes también, perdón, don Eugenio la Eugenio, Radio. Eugenio del sí. mar. Así es, le mando muchos saludos. Tenemos
1: sí. algunos amigos por allá, está bien eso. ¿eh? <risa> Muy bien. <risa> Gracias, claro, abrazo. Claro. Bueno, ahí teníamos a don John Sancho, que es candidato, precandidato a diputado de Renovación Nacional. Este es un tema de ciudadanía. Renovación Nacional tiene cuatro precandidatos: John Sancho, Francisco Durán, Paula Labra y Eva Palma. De esos cuatro, tienen que salir dos en la lista. Se tiene que cumplir lo que es el tema de género. Por lo tanto, tiene que ir un hombre y una mujer. Y no se hizo la elección, una primaria o una consulta, que es lo que pedía John Sancho. Aquí están bastante distanciados los dos precandidatos. Francisco Durán dijo que no era necesario, que era muy tarde hacer una consulta ciudadana. Y John Sancho quería una consulta ciudadana. ¿eh? Entonces, bueno, eh, esto se va a decidir como se ha decidido siempre en la política. La vieja cocina se arregla. ¿Qué candidatos van a estar acá? Paula Labra, ella es la Serena de Salud de Santiago, la región metropolitana. Y quiere venir a ocupar un puesto como diputado acá, aunque ella es originaria de Parral. Eva Palma, la conocemos, es de acá, de la zona. Y Francisco Durán es de Linares y John Sánchez de Linares. Esos son los precandidatos. Pero este sábado, 14... Se va a dilucidar. ¿Quiénes van a ser los dos? Lamentablemente, a través de la vieja política. La cocina del grande conglomerado Usted sí y usted no. Se está en contra de lo que estamos viendo todos. Este 21 hay una primaria convencional, han habido más primaria, han habido consultas, pero no. La negociación nacional vuelve a lo antiguo, a la vieja cocina política, de designar con el dedo por las conveniencias a sus candidatos. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Absolutamente... No es positivo eh, respecto a, a esa situación, pero bueno, los partidos deciden y la comunidad, los ciudadanos deciden a quién le entregan sus preferencias. Nos vamos, nos despedimos, nos recontaremos si Dios así lo dispone mañana, en una nueva emisión de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Gracias, que pasen bien. No
0: voy a mentir. Tan solo, solo que soy es así.